Jesteśmy w hali Gryfia w Słupsku, gdzie rozstrzygnięcia zapadały jeszcze kilkadziesiąt minut temu w spotkaniu numer 5 pomiędzy Grupą Sierleccy Czarnym i Słupsk, a Śląskiem Wrocław. Nie wiedzieliśmy zupełnie, kto to weźmie. Zastanawialiśmy się, pytaliśmy siebie nawzajem, kto będzie w stanie tutaj to wygrać i nic nam tutaj nie wychodziło z tych rachunków. Okazało się jednak, że Śląsk to wziął, że Śląsk był lepszy pod koszem, że Śląsk wiedział, jak wykorzystać większość swoich zawodników i wygrywa 81 do 71. Ja nazywam się Paweł Kątnik, tu jest ze mną Karol Wasiek, Dzień dobry. Witam, dzień dobry. To jest y, oczywiście podcast Skazani na basket, a z nami jest gość specjalny. Człowiek, który tutaj oglądał to spotkanie, Przemysław Żołnierewicz za Stal Zielona Góra. Dzień dobry, Przemek. Witam serdecznie. Jak Ci się podobało to spotkanie? Bo y, seria była bardzo dziwna. Dwa mecze tutaj wygrane zdecydowanie przez Śląsk, łącznie 40 bodaj 5 punktów, jeśli dobrze pamiętam. A później Czarni wygrywają we Wrocławiu 83 punktami łącznie. Szalona seria. Grałeś kiedyś w, w takich playoffach, które są tak dziwne? Nie, zdecydowanie nie. Bardzo dziwna seria i tak naprawdę pierwsze cztery mecze w ogóle nie były zacięte, zakończone dominacją jednej z drużyn. Natomiast ten piąty mecz to był już na, na skalę piątego meczu, czyli, czyli faktycznie były te duże emocje i może nie do ostatniej sekundy, ale gdzieś tam ostatnich minut była ta zacięta rywalizacja. Przyznaj się na kogo stawiałeś przed meczem, bo każdy jest mądry jak już się mecz zakończy, a wcześniej to trzeba jednak coś przytypować. Ja już tak jak Karolowi w tygodniu się spotkaliśmy, powiedziałem mu, że kto prawdopodobnie lepiej zacznie ten mecz, ten wygra ten mecz. I... Gratulacje, bo tak było. <laughs> tak, tak, no i gdzieś tam to też wynika z takiej jakby filozofii czy stylu Gry, gry Śląska, bo oni gdzieś tam ryzykują z tym rzucem za trzy i jak Słupsk trafiał na początku meczów te trójki, to już nie przystało do końca meczów. No i, i w tym meczu było tak nie do końca, że oni nie trafiali, bo trafiali też i, i Garet naprawdę na wysokiej skuteczności, natomiast no już w drugiej, drugiej połowie gdzieś się, się zacięli. No Przemek, w pełni się z nim zgadzam, bo powiem szczerze, że Stawiałem na czarnych. Wydawało mi się, że napędzeni tymi dwoma zwycięstwami we Wrocławiu gdzieś dźwigną to, ale tak mam wrażenie, że jak było plus 10 dla Śląska, wtedy czarni dochodzili, dochodzili, dochodzili i brakowało tego momentu przełamania, że w tych najważniejszych momentach brakowało i skuteczności, może takich mądrzejszych decyzji. No nie było w tym meczu Klasena, nie oszukujmy się. No... Trzy punkty dzisiaj, jedna ważna trójka, a tak ogólnie to nawet 27 minut zagrał, czyli poniżej swojej średniej. Tak, ja pamiętam, rozmawialiśmy w trakcie meczu, był taki zawodnik, jeszcze on cały czas oczywiście jest, James Florence, który w najważniejszym meczu, też półfinałowym, zdobył, no nie zdobył, bo miał zero punktów w meczu Arki z Anvilem, no i jednak to na pozycji newralgicznej, czyli rozgrywającego, jak dostarczasz tylko trzy punkty, to jest zdecydowanie za mało, jeśli chcesz awansować do, do finału. No Gareth był świetny, aczkolwiek też trochę dużo brał na siebie, no ale... W pewnym momencie nawet za dużo, bo w tej czwartej kwarcie, jak miał rzucać te kluczowe rzuty, to podejmował też kilka nerwowych decyzji. Tak, ale widział, że Klasen po prostu nie jest to jego mecz i starał się jakby troszeczkę zabrać z tej presji, jakby ten ciężar odpowiedzialności wziąć na siebie. Wydaje mi się, że z Barką mi trochę Markusa Luisa, on był dynamiczny, mógł grać jeden na jeden, miał du dużo takich dobrych wejści jeden na jeden w strefę podkoszową, być może tego brakowało, ale powiem szczerze, że Śląsk świetnie zareagował po tych dwóch meczach i naprawdę w strefie podkoszowej brał bardzo, bardzo dobrze. No Kerem Kanter, miałem okazję z nim rozmawiać po meczu, pokazał mi jak jego kostka wyglądała, to powiem szczerze, sama opuchlizna, 40 minut zagrał, 20 punktów, 9 zbiórek, to jest taki gość, który jest trochę w cieniu Trajsa, w cieniu Dziewy, nikt o nim za dużo nie mówi, ale naprawdę, tak jak Przemek tutaj przed rozmową powiedział, świetnie wykorzystuje swoje ciało, on świetnie jakby czyta grę, te backdoory, 
i zawsze jest skuteczny pod koszem. Naprawdę bardzo wartościowy zawodnik Śląska. Zresztą kiedyś współpracował z trenerem Lepem, dlatego nie dziwi mnie fakt, że tak z niego korzysta i ma do niego tak duże zaufanie. Śląsk odwra... znaczy, teraz czarni odwrócili, ale wcześniej odwracał serię z Wami, z Zastalem Zielona Góra. Było 2 do 0, pamiętasz doskonale to. Przemek, oni tutaj grali podobnie tę serię z czarnymi, czy to już był zupełnie inny zespół, zupełnie inaczej ustawiony i przeciwko Wam to, to był inny Śląsk? Myślę, że seria jako seria zupełnie inna, aczkolwiek ten piąty mecz myślę, że bardzo, bardzo, bardzo podobny, bo gdzieś założenia taktyczne, jakie mi się wydaje, oglądając ten mecz, widziałem, że było dużo, dużo ataku tego na lopoście, na, na Trajsa czy na Kolendę i to super wychodziło. Nie chodziło o to, żeby łatwo zdobywać punkty, mimo że też, też takie akcje były, natomiast stworzyła się po prostu przewaga. Było dużo rozrzuceń jak w czwartym meczu przez Mikołaja Witlińskiego, który super rzuca na owód i ta piłka krążyła i rzuty wpadały. Tak samo też w pierwszej połowie widzieliśmy dużo takich akcji i tą dominację. Czy, czy gdzieś tam po switchach właśnie Gareth atakował 1 na 1, był bardzo skuteczny za 3, czy w mijaniu zawodników. No i mamy drugą połowę, pierwsza Pierwsze akcje gdzieś tam, gdzie Gareth znowu gra ten back to the basket, zdobywa przewagę, jest w trumnie, ale nie trafił. I od tamtego momentu widzę gdzieś tam zatrzymanie się gry, spowolnienie, kompletne jakieś inne teraz role. Każdy próbuje przełamać się w inny sposób, czyli mamy Klasena, który dalej się próbuje przełamać. Mamy Gareta, który też w inną grę wchodzi już, nie jest taki dominujący, nie jest taki pewny siebie przy rzutach izolacyjnych. Już mimo to, że miał 4 na 5 do połowy, tak mi się wydaje, za 3, to już się wahał przy tych rzutach za 3 w drugiej połowie. Czyli takie drzew z naszej serii i zamiast gdzieś tam wydaje mi się kontynuować te przewagi, no bo przewaga fizyczna na pozycjach 2-3 i gra to back to the basket, Śląski ma po prostu na to za dużej odpowiedzi. Zamiast to kontynuować, to, to Słups trochę, trochę zmienił tę grę i mimo to, że ja też tak pomyślałem sobie w trzeciej kwarcie, Okej, okay, faktycznie nie ma klasena w tym meczu, ale z kolei jak jesteś mądrym rozgrywającym i widzisz, że gra w ataku wychodzi, to nie wychodzisz przed szereg, jak Gareth naprawdę grał na wysokiej skuteczności, naprawdę robił tą przewagę, był bardzo skuteczny. A nie było tak, że potrzebowali jednak tego klasena w momencie, kiedy Gareth już był bardzo zmęczony w tej czwartej kwarcie, bo były kilka, było kilka takich sytuacji, które my widzieliśmy z perspektywy balkonu, że brał na siebie odpowiedzialność absolutnie w każdej sytuacji. Kuba musiał miał piłkę bardzo klarowną do rzutu za trzy punkty i Gareth klasnął w ręce, musiał oddał mu tę piłkę, gdzie już ta akcja straciła tempo, Gareth nie miał tam miejsca, wchodził pod kosz, tam zgubił piłkę i była strata. Czy nie masz takiego wrażenia, że w pewnym momencie ta odpowiedzialność, która spoczywała na Billim Garecie, powinna jednak, ten wektor powinien zostać przesunięty na innego zawodnika? Być może tak i jakoś w historii sezonu Luis był tym zawodnikiem, który czwarte kwartę częściej brał, natomiast z drugiej strony patrzysz, no grasz dwie połowy, tak? Jeśli Bill Gareth był kluczową postacią w, drugiej, w pierwszej połowie i widać, że to jest dzień i jest naprawdę skuteczny, no to raczej szukasz w drugiej połowie tego samego, tak? I raczej nie szukasz nowego zawodnika, który miał słabszą pierwszą połowę, czy to nie jest jego dzień. Raczej starasz się atakować tam, gdzie właśnie czujesz się silny w tym meczu. Na pewno ciężko jest jednemu zawodnikowi wygrać tak kluczowy mecz i jest to praktycznie możliwe, żeby ktoś się nie podłączył i faktycznie może tego Klasena, który wielokrotnie w tym sezonie pokazywał, jak to potrafi przejąć mecz i kilkoma trójkami, czy kreując pozycję, zdobyć łatwe punkty. Bardzo możliwe, że jak on by się podnosił, to mógłby być inny ten wynik. Natomiast, no, no tak jak powiedziałem, no jednak jeśli ktoś to czuje tą gierkę, to raczej szukamy tego skutecznego zawodnika. Powiedz Przemku, bo mówiłeś, że ten piąty mecz tutaj i w Zielonej Górze mają jakieś swoje podobieństwa. A cały czas w mojej głowie leży pytanie, co się stało z Zastalem w drugiej połowie? 
że trafił tylko jedną trójkę na 14 prób, a tak naprawdę 13 spudował z rzędu, bo Nenadić trafił ostatnią trójkę. Więc cały czas mnie trapi, co tam się wydarzyło, powiedz. No wiesz, tak każdy może mieć swoją opinię. Ja taką mam, wiadomo, koszykówka składa się z dwóch połów i taką charakterystyczną rzeczą dla pierwszej połowy jest to, że piłka krąży, że gra się odważnie i tak dalej. W drugiej jest się gra wolniej i do, bardziej statyczna akcja. Jednak no w naszym meczu wydaje mi się, że to była du za duża dysproporcja, kiedy my w pierwszej połowie, mimo że mieliśmy pół otwarte, pozycje otwarte, chodziła piłka i naprawdę krążyła każdy, czuł się pewnie, to naprawdę byliśmy skuteczni, mimo że też nie trafiliśmy, ale była łatwiejsza zbiórka. Wydaje mi się, że w drugiej połowie po prostu skupiliśmy się na tym top pick and rollu naszym statycznie, mniejsze ryzyko podejmowaliśmy i gdzieś tam straciliśmy też pewność siebie. No wiadomo jak Devin i oczywiście Nemanie byli naszymi kluczowymi ofensywnymi zawodnikami. Oni przestali trafiać, później te, te akcje jakoś raz piłkę dostałeś na, 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 na mniej akcji, też straciłeś pewność siebie owodowi zawodnicy, ciężej było zebrać, bo ta gra była bardziej statyczna, no i też przy, przystawaliśmy grać tego back to the basket, jak w, dosłownie w tym meczu, czyli tą przewagę naszych rozgrywających, czy fizyczności na pozycji 2 nad e, niskimi zawodnikami z Śląska. No, ja teraz się przyglądałem też, jak Trice bronił na tym poście i faktycznie on bardzo tak nie chciał ryzykować z faulem, ręce miał do góry, dał się Niby forsował dolni końcowej, a spychał zawodników, żeby czekało tam podwojenie wysokiego gracza ze Śląska. Natomiast Słupsk wielokrotnie i tak penetrował do środka przez, przez to forsowanie do końcowej. Tak? Także ta, ta obrona była dosyć słaba i mi się wydaje i tak mało razy punktowana i ze z naszej strony w tym piątym meczu i, i w tym meczu. Czyli dajesz, dajesz taką poradę byłemu, swojemu trenerowi, czyli trenerowi Kamińskiemu, bo razem współpracowaliście w, w Ostrowie, zdobyliście nawet Puchar Polski, czyli co, taki mały tip dla trenera Kamińskiego? No oczywiście to pół żartem, pół serio, bo wiemy, że trener Kamiński no, na pewno będzie świetnie przygotowany do tej serii. No to też już jest charakterystyka graczy poszczególnych. No wydaje mi się, że i my, i, i Słupsk, e, Luis i Gary to są zawodnicy, co, co mogą grać back to the basket, no... E, Myślę, że i Cowles i, i Johnson to nie są tacy zawodnicy, których preferują tą grę. Oni bardziej czują się dobrze na obwodzie, także może to nie być do, dobra porada dla drużyny Legii. No dobra, to jeszcze zapytamy Ciebie. Miałeś okazję grać te pięć meczów, czy seria miała pięć meczów z Śląskiem Wrocław. Oni w finale zagrają z Legią. Legia Śląsk. Legia wygrała sześć meczów w obu seriach. Nie przegrała żadnego, wydaje się naprawdę tutaj nakręcona niesamowicie i to z rywalami powiedzmy sobie, których typowaliśmy absolutnie tutaj do, do walki medalowej. Anwil Włocławek, wcześniej Stal Ostrów Wielkopolski, nikt raczej na telegię w obu tych parach nie stawiał. Gdzie tutaj ich umiejscowić? Jak, jak sądzisz? Oglądałeś na pewno te mecze, z Legią nie miałeś okazji rywalizować w play-offie, ale, ale piekielnie silny wydaje się zespół Wojciecha Kamińskiego, mimo że tych gwiazd tak wiele nie ma, bo gdzie spojrzymy, Darek Wyka, Szkifić, to są zawodnicy, no, wydawało się, których nigdy byśmy nie, nie, nie typowali do finału Energa Basket Ligi. No nie tak. ujmując oczywiście nikomu. Oczywiście, oczywiście. No, Legia mi się bardzo podoba z kilku względów w tym sezonie. Oczywiście to, co tak w Słupsku też mi się podoba, że wszystkie role są, każdy czuje się dobrze w swojej roli zawodników, widać, że hierarchia jest ustawiona i każdy się wywiązuje ze swojej pracy. Natomiast ja wiem, z trenerem Kamickim współpracowałem i też wiem, że jak on duży kładzie nacisk na obronę i widać, jak zaangażowani są wszyscy, dosłownie wszyscy zawodnicy w Legii i mimo to, że nawet jak taki wydaje się super przejmujący kontrolę w ofensywie, 
Xavier Johnson też jest bardzo aktywny w obronie, tak? I nie ma tam za bardzo odpoczynku. Na pewno Legia ma też dużą przewagę jakby fizyczną. Oni zdążyli odpocząć. Śląsk grał 10 meczów, a Legia tylko 6. To jest 4 mecze różnicy. To jest naprawdę, naprawdę sporo w tych playoffach. Taka ciekawostka, bo Łukasz Kolna mi powiedział, że razem z sparingami to już 68 meczów rozegrali. Oni naprawdę coś szaleńczego uprawiają, bo jeszcze przecież byli na Grand Canarii, więc myślisz, że to ma znaczenie Przemku? No właśnie, to bardziej, że pytanie do dobrego człowieka, bo ty też objeździłeś masę miejsc w europejskich rozgrywkach. Na pewno, na, na pewno to jest jakaś przewaga, jeśli możesz się lepiej przygotować pod względem fizycznym, to trenerowi po prostu jest łatwiej. Śląsk nie ma czasu na odpoczynek, zaraz znowu zaczyna grać, ale to, to, to może być jeden taki mały plusik w całej liście plusów i minusów, natomiast oczywiście ten mały plusik może zdecydować o wyniku końcowym, natomiast to też nie można teraz zwalać Śląsk na to, że, że Legia miała czas na odpoczynek. To może być, tak jak powiedziałem, jakiś tam element przewagi, Natomiast to nie jest tak, że od razu Legia wygra. To jeszcze jedna tendencja, którą widzimy po tych playoffach. Multum zwycięstw na wyjazdach, bo to nie tylko jest seria, w której ta seria, w której wygrywali tylko, wygrywały zespoły tylko na wyjeździe, ale też na przykład Legia skradła stali te pierwsze dwa mecze. Anvil wygrał też w Toruniu. Anvil wygrał w Toruniu, dokładnie. No kilka, kilka było takich, gdzieś była ta statystyka, pamiętam, ktoś to wyliczył, 10 do 2 w pewnym momencie było, czy, czy, czy jakoś tak. Trzeba by było to sprawdzić. Twoja opinia na temat tego, z czego to mogło wynikać. Czy to jest jakaś forma presji we własnej hali? Bo takie miałem wrażenie, przynajmniej przy tej tutaj serii, że czarni po prostu nie dźwignęli tego stężenia oczekiwań, jakie, jakie mieli ci kibice tutaj od nich. No być może tak się wydawało też dzisiaj, że na początku trochę była nerwowość taka i, i każdy był napompowany może aż za bardzo. Natomiast no, no ciężko powiedzieć, no, to już tyle spotkań wygranych i u siebie na wyjeździe. Myślę, że w tych seriach, kiedy już jest playoff i każdy gra na 1000%, to nie ma to znaczenia. Nie ma za dużego znaczenia. Oczywiście my, my wygraliśmy dwa pierwsze mecze u siebie i przegraliśmy dwa na wyjeździe. Natomiast zna się te kosze, może spanie w hotelach też może czasem komuś przeszkadza. Myślę, że to jest dosyć indywidualna sprawa, ale no myślę, że to nie ma większego znaczenia już w tym czasie rozgrywek. No dobrze, to jeszcze porozmawiajmy o tych indywidualnościach, bo mówiliśmy o Johnsonie, który no jest tutaj objawieniem Legii i jest jednym z najważniejszych jej zawodników i jest oczywiście Travis Trice, który jest MVP sezonu zasadniczego. Ty uważałeś też go za osobę, która godna była tego tytułu i za najlepszego zawodnika właśnie regular season? Jak najbardziej, no bo gdzieś tam on w jak największym aspekcie zmienił oblicze tego Śląska, bo odkąd on przyszedł, ja pamiętam gdzieś tam statystykę taką, nie jestem fanem super statystyk, natomiast jak przed scoutingowym meczem ze Śląskiem Wrocław chyba miał 15,8 punkta plus w kwalifikacji plus minus, także to było widoczne bardzo jak on odmienił grę tego zespołu. I faktycznie już pokazał w playoffach, że jest naprawdę ciężki do zatrzymania, naprawdę jestem liderem z prawdziwego zdarzenia, który kontroluje tempo gry, który bierze tą piłkę w kluczowych momentach i on decyduje kluczowym podaniem czy rzutem, na, bazując na ten, na ten końcowy wynik. No, powiem Ci szczerze, że mówiłem, że to Matthews będzie, znaczy jest najlepszym zawodnikiem, tak go wskazałem. Ale jednak sezon zasadniczy, a playoffy to jednak różnica. Powiem szczerze, że Matthews mam wrażenie, że w wielu meczach nie dojechał na playoffy, a, serią z, a w serii z Legii po prostu go nie było. No Johnson go zamknął, bo Johnson akurat go krył i też świetnie grał w ataku, tak jak Przemek mówił, ale też świetnie grał w obronie. Więc tutaj jak najbardziej jestem zdania, że to Trice jest takim królem Ligi. No, on po prostu pokazuje, że nawet go twardo broni i musiał i jeszcze jakiś inny obrońcy i tak potrafi znaleźć te sposoby albo jak żeby podać, albo żeby samemu zdobyć punkty. Wydaje mi się, że to po prostu jest najlepszy zawodnik tej ligi w tym momencie. 
Myślę, że jeszcze właśnie tak dobrze mi przypomniałeś o, o tym sukcesie Legii w tym sezonie, bo już cokolwiek by się działo, to oni odnieśli sukces. Myślę, że też jest fajna rzecz, na którą można spojrzeć z boku, że jest kontynuacja pracy, że tak naprawdę Polacy, Łukasz Koszarek jest pierwszy sezon, ale większość Polaków kontynuuje swoją pracę i mamy tylko jednego takiego zwanego zagraniczniaka, który jest świeżakiem w tej lidze, tak? To są reszta zawodników zagranicznych, już była w PLK, już znają przedsmak, smak tej, tej ligi, wiedzą jak się gra. Także myślę, że gdzieś tam w ostatnich latach, nie pamiętam, gdzie była taka kontynuacja, może że w Toruniu i kiedyś jeszcze w sukcesach w Zielonej Górze, gdzie tam Trzon, Chrycanie, Koszarek, Zamoński wiedli do medali rok po roku. No i, i gdzieś tam to chyba może taki być sygnał, że to faktycznie jest pora gdzieś tam w tej lidze, że na podpisywanie tych dłuższych kontraktów, że to faktycznie może jakiś dać dobry skutek. I nadawanie trenerom szans na dłuższym dystansie, bo tak było w przypadku Wojciecha Kamińskiego. To naturalne pytanie do Ciebie. Może i niezręczne, no bo trudno nie wskazać swojego trenera, ale wiemy, że w Zielonej Górze przynajmniej kibice mieli tutaj trochę zastrzeżeń do, do szkoleniowca. Natomiast Wojciech Kamiński to jest najlepszy trener PLK na, w tym sezonie. Tak, tak powinniśmy to postawić, bo Mantas Czesnowski wygrał po sezonie zasadniczym, to było naturalne. Niektórzy trenerzy mówili, stawiam na tego, który był najlepszy po sezonie zasadniczym i to najłatwiej obronić. Natomiast w Twojej opinii, kto tutaj no, dołożył do, do tych zespołów jeszcze swoją cegiełkę jako szkoleniowiec? Wiesz, jak tak, jesteś, takim, jesteś zawodnikiem, to często rozmawiasz między zawodnikami i słyszysz opinię na temat trenerów i trochę z innego punktu się patrzy, bo jak z kimś współpracujesz, to faktycznie możesz go jakoś ocenić. Jednak e, ocenić najlepszego trenera z boku, to wydaje mi się, że, że właśnie trener Kamiński, bo faktycznie bardzo przyjemnie się ogląda Legię, styl jaki prezentują, obro, obronę jaką prezentują, e, jak grają razem. Wycisną 110% z nich. Myślę, że tak. Myślę, że wycisną 110% i... Jeśli to ma być klasyfikacją na najlepszego trenera, to, to myślę, że to będzie on. Taką ciekawostkę można tutaj zdradzić, że trener Czesnauskis, notabene wybrany właśnie najlepszym szkoleniowcem rundy zasadniczej, sam wskazał Wojciecha Kamińskiego jako w jego opinii najlepszego, że on uważa, że to jest najlepszy trener. Widzę też dodał, bo to Przemek fajnie też stwierdził. Ale... Może pamiętajmy, że szóste miejsce miała Legia po sezonie zasadniczym. No tak, ale wskazał właśnie, że świetne występy w europejskich bucharach. Przecież Legia była o krok, zdaje się, od półfinału FIBA Europe Cup. Tam z Włochami przegrali bardzo, bardzo niewiel, niewielką różnicą punktów chyba w dogrywce. Więc on wskazuje, że to był najlepszy trener, bo mówi, że ta gra Legii bardzo mu się podobała, że tam jest zespołowość, jest hierarchia. Ja uważam, że pewnie Przemek się zgodzi, że słowo hierarchia w zespole ma bardzo istotne znaczenie, bo jeśli ktoś jest w cieniu, a chce być liderem, to, to, to niedobrze wychodzi. A jak są liderzy i, jest, i wszyscy to akceptują, mam wrażenie, że wtedy to jest prawdziwy zespół. Nie wiem, co na to Przemek. Przemek zrobił taki wymowny gest, którego w radiu nie widać, ale teraz nam wytłumaczy. No właśnie o to, o to chodzi, że najczęściej wygrywa zespół, który też jest stworzony z takich charakterów, gdzie zawodnicy mają wyznaczony jeden cel i nadrzędny i to jest wygranie meczu. Często się widzi zawodnika, którym mecz nie wyszedł, gdzieś tam, no, może nawet nie rzucał, nie był aktywny w ataku, jego statystyki będą wyglądały fatalnie, ale jego zespół wygrywają się mega cieszy. I jeśli masz takich zawodników, którzy nie interesują indywidualne statystyki, a bądźmy szczerzy, w dzisiejszych czasach to, to nie jest takie oczywiste. I oni dążą, robią wszystko, żeby wygrywać mecz, a i akceptują swoją rolę, to jest myślę, że połowa sukcesu i legi taki Adam Kemp i Dark Wyka, te piątki, które naprawdę pracują bardzo dla drużyny i nie, nie mają dużo akcji pod nich, żeby oni grali tyłem do kosza, czy gdzieś tam popowali, tylko pracują na zbiórce, pracują w obronie, przy blokach, czy biegną i stawiają solidne zasłony, 
to myślę, że buduje taki kolektyw w drużynie i, i jest naprawdę jednym z tych kluczy do sukcesu. To ja tylko dodam do tego Adama Kempa, bo pamiętamy, ja przynajmniej miałem takie wrażenie, że to jest jeden ze słabszych elementów na początku sezonu Legii, że nie najlepiej spisywał się w poprzednich zespołach, bo przecież i w starcie Lublin miał już problemy i takie wydolnościowe i ciężko biegał pomiędzy tymi koszami, a się okazało, że niesamowicie go Wojciech Kamiński no, przywrócił do gry, pamiętamy tę te, te niesamowitą liczbę bloków, gdzie tam szedł na, na absolutny rekord, jeśli chodzi o fazę playoff, Karol? Twoja tak, tak. diagnoza. Dobrze mówisz, bo myślę, że słowo cierpliwość ma duże znaczenie, jeśli chodzi o Legię Warszawa, bo Kemp, ale też wspomniany przez Was Skifić, oni tak naprawdę byli wyrzucani w trakcie sezonu. Tam eksperci mówili, że oni się nie nadają, że Legia z nimi nic nie wygra, a ten Kamiński zawsze powtarzał spokojnie, to są moi żołnierze, oni wiedzą, co mają robić, Kemp ma swoją rolę, on wykonuje, nie narzeka, bo to też jest ważne słowo, nie narzeka na treningach, zawsze pracuje ciężko. Tak, jeszcze tylko jedno zdanie dodam, żeby uzupełnić to, co mówisz, że nam nawet Wojciech Kamiński powiedział w podcaście, że ta hierarchia, o której mówisz, zapytał Łukasza Koszarka, Łukasz, dźwigniesz to, będziesz moją pierwszą jedynką, będziesz tutaj liderem, tak dźwignę. No i wtedy się dogadali panowie. Tak, tak. On jeszcze zadał to pytanie, powtórzył to pytanie w momencie, gdy rezygnował ze Strachini Jowanowicza. I to był też ważny moment. W Legii mówią, że to jest dodawanie przez odejmowanie. Czyli w momencie, kiedy zabraliśmy Jowanowicza, którego odsunęliśmy, było to pytanie, czy Łukaszu dasz radę? No i powiedział, że da. No i wszyscy widzimy efekty, że znakomicie to prowadzi, bo Jowanowicz nie jest złym zawodnikiem, ale on, z tego co ja usłyszałem, inni zawodnicy nie chcieli z nim grać. Amerykanie nie za bardzo czuli z nim gierkę, więc trener podjął, myślę, że bardzo odważną i ryzykowną decyzję, że odsuwamy zawodnika, którego notabene ściągnęliśmy w trakcie rozgrywek ze Śląska. Który trzymał za długo piłkę też. Tak, holował i wydaje mi się, że Koszarek jest na tyle inteligentnym zawodnikiem, no świetnie się na tego zawodnika patrzy przez lata, że on potrafi, czuje te momenty, gdzie powinien tę piłkę do starczyć, a jak nie, no to samemu rzucę. No i to jest właśnie ten moment, na przykład w trzecim meczu, że jest ciężka, ciężka końcówka, a on bierze piłkę do rąk, no i trafia, no i praktycznie przesądza o wynikach e, danych spotkań, więc to jest naprawdę zawodnik z dużej klasy. Puentujemy w takim razie, nie chcemy Przemka tutaj przytrzymywać, korzystamy z twojego, z twojej, jakby to powiedzieć, gościnności, czy z twojej dobroci, że z nami tutaj rozmawiasz. Finał pomiędzy Legią a Śląskiem. Trzecie miejsce pomiędzy rozstrzygać się będzie Anwilem Włocławek i grupą sieradzcy Czarnymi Słupsk. Nie darowalibyśmy sobie, gdybyśmy Ciebie nie zapytali o typy, o, prze, o przekonania, o, twoje, o Twoją intuicję przed tymi, przed tymi meczami. Jak to widzisz? Naprawdę, ten sezon jest tak nie do przewidzenia, że ciężko kogokolwiek typować. Natomiast może ja tutaj zasugeruję się trochę fizyczną przygotowaniem i z Stawiam na Legię w finale, jednak oni będą świeżsi i wydaje mi się, że, że to może przy, jednak przesądzić na ich stronę. O trzecie miejsce ciężko bardzo mi typować. Ciężko powiedzieć, bo nie wiem, jak też zawodnicy specyficzny mecz o trzecie miejsce. A wiesz, i... że to dwumecz, to dwumecz jest. Tak, tak, tak. To jest bardzo specyficzny. Bardzo specyficzny i nie wiem, czy też charaktery zawodników będą walczyć o te trzecie miejsce, chociaż wydaje mi się, że stawka jest duża, jeśli chodzi o rozstawienie europejskie puchary w przyszłym sezonie i tak dalej. I tu myślę, że będzie bardzo zacięty mecz i ta hala Gryfia może pomóc Słupskowi na sam koniec. Tyle jeśli chodzi o nasze przewidywania. No dobrze, mnie nie pytasz o typy, bo ja za każdym razem się mylę, więc dobrze, to już nie pytaj. Oj, tutaj słuchaj, tych mylących się w tej hali, którzy jeszcze zostali, bo oprócz nas to także inni eksperci nagrywają, nie będziemy zdradzać kto, ale prawda czasu wam to podpowie. Mylili się chyba wszyscy przed tymi seriami i ćwierćfinałowymi, i półfinałowymi, zatem to jest piękno koszykówki, prawda? Taką chyba, z taką puentą zostawimy zostawimy naszych słuchaczy. Jeszcze na koniec w takim razie do Brzemka może ostatnie 
ostatnie pytanie. Co na przyszły sezon? Już wszystko jest jasne? Przemek Żołnierowicz w Zielonej Górze, tam w innym gronie, czy, czy gdzieś w jakim grodzie, czy w jakimś innym miejscu? Nie, mój kontrakt jest ważny. Ale, ale co prawda, jak powiedziałeś, no nie mogę się doczekać przyszłego sezonu, bo faktycznie jak w tym sezonie widzimy bardzo dużo ekip, no to zapowiada się, że w przyszłym sezonie będzie jeszcze większy, więcej ekip i w tym roku mamy finał z piątego i szóstego miejsca, także w przyszłym sezonie może siódme, ósme padnie, no nie wiadomo, myślę, że playoff będzie bardzo ciężko zdobyć i naprawdę będą bardzo wielkie emocje. Gdzieś tam się wybierasz na finał, na trzecie miejsce? Coś Cię interesuje? No... Bardzo kibicuję Mikołajowi Litwińskiemu, to jest mój dobry przyjaciel, także pewnie pojawia się tutaj na meczu, meczu o trzecie miejsce. Na finał może też się przyjadę, zobaczymy, mam trochę wolnego teraz czasu, to lubię oglądać koszykówkę, więc może się wybiorę. Przemysław Żołnierzewicz był naszym gościem, zastal Zielona Góra, człowiek, który będzie trzymał kciuki za, no za wiadomo, za zespół Grupy Sierlecy Czarnych Słupsk w meczu o trzecie miejsce Energa Basket Ligi. To tyle od nas, bardzo dziękujemy. Karol Wasiek. Wirtualna Polska Sportowe Fakty, Paweł Kątnik, Radio Gdańsk. Bardzo dziękujemy skazani na basket.